0: 深夜十点陪你读书，亲爱的各位，这里是十点读书，我是霞萱，我在美丽的西北小城天水向你问好。今晚我们来分享蔡康永的作品，《有时家人真可怕》。想听更多优质美文，欢迎您关注微信公众号“十点读书”。有些人的家人很可爱，有些人的家人很可怕，有些人的家人既不可爱又不可怕，只是各忙各的，有点冷淡。我的运气很好，家人都很可爱，可是我还是常常觉得这好恐怖呀，好恐怖！什么事情好恐怖？家人不能随便换。这是很恐怖的事情。每次去餐厅点菜，我都喜欢点些没吃过的东西。等到食物上来了，如果真的难以下咽，像日本纳豆这么诡异的东西，我就乖乖尝点味道，把付的钱当做是观摩费，意思等于花钱进博物馆去看两千年前的干尸木乃伊，增长些见识。点菜点到不好吃的菜，起码是自己点的，起码有这么点儿自主的尊严、任性的快乐；恋爱遇到不良的爱人，起码是自己选的，起码有这么点儿自主的尊严、任性的快乐。唯独家人，既没经过点菜的步骤，又不像恋爱可以交往一阵子看看。家人是像头发、指甲一样。配备给你的头发、指甲，你还可以染染剪剪，自得其乐一番。虽不满意，但总能整修到尽量满意为止。家人可不容你整修，虽不满意，只好接受。再烂的菜撤离桌面，也就噩梦消失。家人则每天上桌各有表情，最要命的，他们还会开口说话。还有什么比这更恐怖的呢？我从小就觉得这件事不能接受。虽然我配备到的家人真是已经很像样了，可是凭什么不让我再挑一挑？万一还有更理想的呢？就算是到玩具店，也要让我挑一挑吧。有部比利时电影叫《托托小英雄》。主角托托从小就坚信自己和隔壁床的婴儿是在育婴室火灾时被两对慌张的爸妈抱错了。托托认为邻居那一家人才是自己真正的家人。邻居帮小孩过生日的排场是原本该自己享用的排场。邻居那家的华屋、轿车、美好假期全部都应该归他的。可是这一切却被一个火灾当中的报错的婴儿抢走。托托坚持自己被抢了，他幸福的一生都被抢走，而强盗留给他的是一群他不要的家人，一个他不要的人生。托托疯了吗？托托没疯，托托只是把我们每个人心中那个“为什么不是我”的疑问和遗憾。放大了一百倍而已。平民家的小孩想要生在权贵之家，为什么不是我？富豪家的小孩想要生在平凡之家，为什么不是我？为什么不是我？为什么不是我？托托越活越生气，做了一个荒谬的决定。他开始按部就班，一步一步要把原本属于他的人生抢回来。问题是，我们大部分人跟托托不一样，我们没有假想地，我们就算要下手去抢回来，也不知道要抢什么。不过，我们比托托幸运一点儿，我们也许跟托托一样，被配备了一个不怎么样的家庭，可是胜过托托的。我们可以制造一个自己的人生，不必像他那样死盯着一个别人的人生不放。托托像电子游戏的主角一样，已经被设定了程序，不完成任务不能结束游戏。想象一下被关在电动玩具里的凄惨，你就会觉得自己很幸运。人生被设定就没有乐趣。人生最大的乐趣，在于答案没有正式揭晓前，什么都是可能的。在长大的过程里，我慢慢搞清楚，为什么我在外国人写的小说里得到比较多的力量，为什么我在看外国人的戏里也能得到比较多的力量。我发现，外国作品里出现的主角，常常是自己面对自己的人生。而中国人作品的主角，要不就是被家人团团围住，要不就是被国家民族当头罩住，闷死人。比方说《红楼梦》，被一群最啰嗦的家人做最持久的纠缠不清，这就是我心目中的《红楼梦》，红楼超级大噩梦。如果有善心人士挺身而出，把《红楼梦》改成攻击过关游戏，立刻就能凸显男主角贾宝玉成长的艰辛了。贾宝玉不断被家里的女人攻击着，奋勇向前过关斩将。这关全部都是林黛玉悠悠出现，用眼泪攻向贾宝玉。下关换成漫天的贾母老祖宗。不断把一顿又一顿的美食硬往贾宝玉嘴里塞，守关的大怪物是贾政爸爸，疯狂的用棍棒乱打贾宝玉。这样的日子过了一百二十回，贾宝玉怎么可能不出嫁？贾宝玉的遭遇是特例吗？我从他身上感受到的恐怖没有代表性吗？我有点不相信。请不要忽略，在整个中国文化里，贾宝玉是知名度最高的少年，或者这样说，贾宝玉是知名度最高的正派少年。当少年罗密欧为了爱而叛离家族的时候，少年贾宝玉正被三姑六婆烦得快要窒息。我难免会想到，在没有翻译作品可看的年代里。所有厌恶家人、内心狂热的少年少女，把眼睛望向戏台上捏造的世界时，竟然也老是看到如此气闷的贾宝玉，一定会很绝望吧？还好，我们总算也有几个不那么正派的少年，像《封神榜》里的哪吒这样的野孩子，实在让我眼睛一亮，精神振作了许多。哪吒任性又逞能。杀了他，爸爸也得罪不起的龙王之子，为了让爸妈不再为难，少年哪吒自杀结束生命，把毁坏的肉身退还给父母。这当然很帅，但这帅的代价多么悲惨！中国少年与家庭的关系，要不就像贾宝玉的那么恐怖，要不就像哪吒的这么恐怖。写故事的人是干什么的？写故事的人大致上是觉得人生充满琐碎杂质，生活又很单调，周遭世界也不怎么迷人，只好动脑、动嘴、动手，捏造些有意思的人生出来。对我们这些看故事的人来讲，一个又一个被捏制而成的人生是值得观摩的，是可能有启发的。是可供自我安慰的，是我们这暗淡世界的绚丽橱窗、神秘出口。看故事的少年一样也期望能看到为他们而设的橱窗，为他们开辟的出口。可惜这样的例子并不多，大部分的中国故事在讲大人的人生、大人的政治、大人的道德。大人的感情、婚姻，大人的家庭，老练纷扰、迂回兜转、千疮百孔。对所有站在生命橱窗前张望、偶尔推开生命之门探探头的少年来说，哪能领会其中的奥妙？从《红楼梦》一路看到张爱玲的话，人生是很不堪的，欲望是很龌龊的。这当然有可能很真实，很能呈现某种人生的真相，但对许多被困禁在家庭多年、等着拍拍翅膀试飞的少年来说，这些真相是很扫兴的。如果你去看电影，才开演十分钟，电影院就误把结局先放映出来的话，怎么可能不扫兴？艺术价值是很高，但对少年来说。很扫兴。中国故事里有少年情调，活得起劲儿，让人很想展翅飞离家庭，自己开辟痛快人生的是金庸的小说。金庸捏造出来的少年绝对不是贾宝玉可以一起混的，谁呢？最有名的两个，韦小宝、杨过，《鹿鼎记》的韦小宝，无赖少年的极致。《神雕侠侣》的杨过，叛逆少年的冠军，他们不必像贾宝玉那样被锁在家里，因为韦小宝出生在妓院，杨过是孤儿，他们吃尽了世界的苦头，所以他们不来那一套牺牲小我完成大我的骗人把戏，他们当然有坚持，不然他们就只是混蛋而已。韦小宝坚持了义气，其他一切从宽处理；杨过坚持了爱情，其他一切去他的！民族国家的大家所。他们两个试穿之后，立刻很识相地退还了。写故事的金庸从来没有明讲过，他是受够了中国少年永远被家庭、民族所牵绊的郁闷，可是。我们左看看杨过，右看看韦小宝，实在很难想象金庸不是在替闷了好几世纪的少年出口气。我在杨过和韦小宝的身上看见一件重要的特质：这两个少年从来没有以家庭或国家为理由停止对人生幸福的追求。他们有弱点，有挫折。但他们也相信人生的价值，不轻易退缩，不找借口放弃。跟托托小英雄的托托比起来，杨过和韦小宝更倒霉十倍。可是他们不去抢回来别人的人生，他们自己搞定。韦小宝得到过瘾的人生，杨过寻得的是宁静和幸福。不管是什么，起码。都是他们自己的选择。出生的家庭尽管不能任你挑拣，人生却依然是你的，请务必善加挥霍。感谢蔡康永先生带来的美文。如果说人生是一部戏的话，那么我们每一个人都是属于我们各自的那部戏的主角。如何将角色扮演得更加到位，或者说演绎得更加精彩呢？我想，这是我们每一个人应该思考的问题。祝愿你的人生是美好的、精彩的。再一次的感谢你的守候，感谢你的聆听。想听更多优质美文，欢迎您关注微信公众号“十点读书”。我傻轩，祝您晚安，我们再会了。
1: 是。近一点，感谢你最后的相约。飞上天，你笑着回到我面前，让我像那风筝贴着天空的脸，让爱是今生。